0: Oi turma, tudo bem com você? Espero que sim. Vamos para mais um Café Iluminado. E eu quero trazer um aviso antes de começar, que é pelas dificuldades do é, de gravar, de editar e de encontrar alguém. Os próximos Café Iluminados serão uma conversa um papo sobre um assunto específico aqui comigo. O que é, vai ser bem interessante, a gente vai conversar sobre alguns assuntos que vocês mesmo podem sugerir. É, e eu espero que vocês gostem, tá? Hoje a gente vai falar sobre o Grupo Apivida, Os apaixonados por vidas há mais de 25 anos. Então, se você quiser saber mais sobre esse assunto, fica comigo até o final. Então... Vamos começar falando sobre esse grupo aí, a Vida. As ações dele, né? É negociado na bolsa e tem a sigla HAPV3. É o AP Vida. Ele foi é feito aí, fez o IPO em uh, 2018, né? O preço da ação tá a 9,92, tendo um aumento ontem, né? Sexta-feira de 2%, 2% de alguma coisa. Ela tá na variação aí de 9,55 a 10,50. 23, as suas margens de preço. Agora, é, vamos entender antes de ver alguns dados da empresa sobre como é a geração de receita, né como é que funciona essa empresa, quem é a empresa da bebida é como é realmente a estrutura, antes da gente entender e, e tentar perceber qual é os dados dela. Bem, a empresa... Ela é a maior né, operadora de planos de saúde do Norte e Nordeste do Brasil. É, e é a terceira empresa, nesse, nesse aspecto de plano de saúde, de maior escala do Brasil, do país. E aí, é, o setor da Apivida é o setor de saúde suplementar. Né? Ela tem cerca de 43 hospitais de pronto atendimento. Tem agora crescido de 75 para 191, 191 clínicas é, e de 34 para no, 43 laboratórios. E entre, o maior de tudo é que ela tem 170, 175 centros de diagnósticos por imagem e coleta labo, laboratoriais. Né? Ah, possui mais de 6 milhões, na verdade 6.5 milhões de clientes. Então é uma empresa que tem um, é, uma autoridade né, no setor de saúde, uma empresa grande, é uma empresa que fez o IPO, como eu falei, em 2008 na bolsa, um, 2008 não, opa, 2018 na bolsa e o dia exato foi o dia 20 de abril de 2018, então um, o que que a gente tem sobre essa empresa? Ela é, tem algumas formas de geração de lucro, né? como é que ela faz? era lucro. Então, ela basicamente trabalha em cima da venda de planos de saúde uh, e, e a ideia é que ela venda os planos de saúde com cobertura de custos de assistência médica. Então, você vai para um, um médico porque está sentindo uma dor no estômago, está sentindo uma tremenda dor de cabeça, uma dor no de dente, paga é, aí porque foi e recebeu atendimento. E aí você paga um valor aí, digamos, um, digamos de 150 reais, né? Que é justamente geralmente o que os médicos cobram pelo tempo ali, que é de 30 minutos, 8 minutos de atendimento que fez, né? Às vezes até mais ou menos. Mas aí você paga 100, 150 reais. Por isso, quando um, um médico particular ele faz esse tipo de análise e, e dá esse laudo para você, para te dar a solução daquele problema de saúde que você está tendo. Então, a ideia aqui é justamente substituir esses atendimentos particulares, esses atendimentos que te custam, né, de uma forma geral, um preço maior, e fazer um plano para que você pague mensalmente e você tenha acesso a todos esses tipos de médicos, a todos esses tipos de, de atendimento de forma muito mais descontada você vai pagar aí um plano, ou seja, uma garantia de retorno mensal, mas em compensação você vai poder fazer atendimentos, como eu disse aí, de dor de cabeça, de dor no estômago, de vários outros aspectos, por um valor muito mais acessível, muito mais acessível. E, e aí essa é a vantagem para o cliente, ele vai poder, é, em compensação de pagar um, um valor mensal, mas ele vai poder aí... É, a, 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 disponibilidade, né? ter a disponibilidade de ter vários métodos à sua disposição, vários atendimentos e o custo ali por cada atendimento vai ser, sei lá, de 10 foi para 2, então tem cerca de 80% e às vezes até é, 90% de desconto em atendimentos que seriam a um, a um dado valor, né? Então, é, essa é a primeira forma de geração de lucro, de geração de renda, né? É a venda desses planos que a Pivida tem. E é o a segunda forma que também ela usa é a venda é, de planos odontológicos, né, com o um serviço prestado, é, prestado através de rede credenciada. Então, é, é são os dois, os dois pilares da empresa. Ela trabalha com o plano de saúde, contratando médicos e profissionais do ramo da saúde para atender esses clientes uh, e trabalha também com a especialização no setor de odontologia, no setor odontológico, e aí ela possui aí um, um número interessante de colaboradores, né? Ela possui cerca de 35 mil, mais de 35 mil colaboradores de forma intrinsecamente ligadas a ela. Ela possui aí mais de 15 mil médicos uh, e mais de 15 mil dentistas associados a, a ela. Então é muita gente, é muito funcionário, chega a um total aí é, de 65 mil é, funcionários, né? Se a gente fosse fazer a soma de todos esses números, é, ela passou pela crise do Covid-19 e teve uma baixa muito grande. Só que antes dela passar por essa crise, um pouco antes ou no começo, que foi em 2020, acho que já tava na crise, né? Já tava na crise. Mas ela estava crescendo, veio crescendo e aí houve a, o desdobramento, né, que, que é chamado. Que é Justamente quando uma empresa ela cresce muito na bolsa, quando ela cresce de valor, o mercado percebe isso, o seu preço aumenta muito e, e aí a percepção é o seguinte, a ideia é o seguinte, o preço aumentou muito. Uma ação que estava a 10 reais está agora a reais. A democracia para entrar, entre aspas, nessa ação aumentou. Ou seja, houve burocracia. A democracia diminuiu, na verdade, né? Então, fica mais difícil conseguir entrar nessa ação, ser acionista. O investidor pequeno iniciante, para investir aí, ele é, vai ter aí que desembolsar, sei lá, 500 reais para comprar cinco ações, ou 1.000 reais para comprar 10 ações, a 100 reais cada uma. Então, para o um investidor iniciante fica difícil. E quando a empresa cresce muito é, em preço, né, de é, ação, ela é, tem a escolha de fazer um desdobramento, que foi o que a Vida fez. E o que basicamente ela fez foi reduzir o preço dela, que é, estava em 2020 no Mês de novembro a R$ 71,92 e ela reduziu esse preço dividindo em cinco vezes. Então ela dividiu de R$ 71,92 para R$ 14,38. Então ela fez uma divisão, desdobrou e todas as pessoas que tinham uma ação a R$ 71,92 ganharam mais quatro ações. então... É, totalizou aí com cinco ações Então essa pessoa não perdeu os acionistas não perderam porque eles, eles ganharam mais ações eles multiplicaram o número de ações né porque apesar de ter um, um preço menor houve uma escala maior então a variação de 2% sobre o, o, o número de ações iniciais foi que duplicada então ele teria aí um, uma multiplicação maior no rendimento ou no prejuízo né a longo prazo, é, enquanto isso, as ações tiveram uma acessibilidade maior para qualquer investidor que quisesse se tornar acionista a 14 reais. Veja que em novembro de 2020 ela estava a 14,38. Ontem eu vi lá que ela estava a menos de 10 reais, né? Ela estava a R$ reais e Então ela teve um, uma queda, né? E por que se deu essa queda? Foi justamente o cenário do Covid-19. No, no Covid-19, que foi essa crise mundial da Covid, a gente teve algumas dificuldades. E apesar dessas dificuldades, a empresa é, sobreviveu. Né? Porque a gente tem, claro, um aspecto negativo do Covid-19, mas tem um aspecto também positivo. Aí, é, no sentido de, ah, tem uma doença que está se alastrando, então vai ter mais pronto de saúde, vai ter mais pessoas. Então, são dois pontos de vista. A gente pode entender que o setor de saúde é, foi prejudicado, como todos os outros setores, mas houve também uma oportunidade para o setor de saúde. Né? E nessa oportunidade de 2020, que já estava com Covid-19, veja que ela cresceu bastante, se desdobrou. E agora, de 2020 para agora, no começo de 2022, a gente teve essa queda de, é, de 14 reais né, lá atrás, agora que está menos de 10 reais e o que aconteceu é a, a, a empresa na bolsa suas ações chegou a ter sete dias consecutivos de queda né? que foi a partir do dia 24 de setembro um dia depois do meu aniversário do ano passado né 2021 quando eu completei 21 anos é, depois de um dia a empresa começou a cair e ela passou por sete dias consecutivos de, de queda ela chegou a, a mínima, né, nesses, nesses sete dias, de R$12,32. E, né? e aí ela passou por, por essa queda. E houve dois motivos principais dessa queda. Porque ela estava aumentando, né ela estava prospectando, ela estava aumentando a receita, o seu caixa. Justamente por causa dessa demanda maior, por a necessidade de saúde, por pessoas doentes. Então, qual foi os dois principais motivos da queda? O primeiro foi. Por causa da vacina, né? A gente teve aí muitas especulações sobre a vacina e uma das especulações que prejudicou muito a APVIDA é, e foi também notícia de jornais e tudo mais, notícia que se divulgou e explorou muito, não só o Brasil como o mundo, é que é, as, os médicos estavam, é, no caso... Na, é, alterando né, a, é, corrompendo aí o tipo de vacina fazendo é, a injeção de outro tipo de vacina e prejudicando seus clientes houve até aí uns fatos em, em, em jornais que trouxeram cre, é, descredibilidade né, que trouxeram essa, é, é, essa dúvida no quesito de confiabilidade da empresa, então a empresa teve esses noticiários falados nos sites, nos jornais e tudo mais, e os acionistas viram aquilo e pensaram em sair, né tinha crescido, a empresa já estava vindo de um crescimento, se veio esse noticiário a ideia era, era qual? Ah, Talvez a empresa vai diminuir, talvez a empresa vai cair e eu vou vender as minhas ações. Lembrando que isso aqui, gente, não é uma recomendação de compra. Era para ter falado no começo. Mas eu quero pontuar isso, até porque eu não sou acionista. Uma mentoreada ah, é, perguntou sobre essa empresa e eu decidi gravar esse podcast no Café Iluminado para justamente comentar aqui, é, trazendo esses conhecimentos para que você, antes de investir... Né, já saiba até mesmo que já investe, saiba desses pontos importantes sobre a empresa. Né? Então, entendendo é, é, esse motivo da vacina e tudo mais, dessas especulações que fez a empresa cair, temos o primeiro ponto. E o segundo ponto é o seguinte, taxa Selic né, começou a aumentar desde o ano passado para cá, em 2021, no começo de 2021, é, que as ações estavam melhorzinhas e aí veio trazendo, tendo uma queda, justamente com o aumento da taxa Selic. E com o aumento da taxa Selic, temos várias empresas saindo do setor da renda variável e indo para a renda fixa com a Selic alta. Então, a gente teve essa transição e também alterou ou afetou o mercado, né o mercado é, do setor também de saúde e o mercado como um todo né, na renda variável, né, as pessoas fazendo essa transição. Então, o outro motivo é simplesmente motivo de, é, de mercado financeiro na Bolsa de Valores. Então, é um motivo que justifica bem essa queda não só da APVIDA, HAPV3, mas como também de todas as outras ações. Né? Quais são as, os riscos né, de se investir no API Vida? Primeiro risco, né? eu vejo dois riscos principais. Primeiro risco, a gente tem um alto risco de desinstabilidade por causa das crises. É, e principalmente, essa, quando eu falo das crises, é porque a gente saiu da crise da Covid-19 e já vai entrar, talvez, aí em outras crises, né? como a Omicron, teve aí essa gripe. Só que esse risco aqui pode ser convertido em oportunidade. O risco é que o mercado ele afeta, ele critica muito né, é, é, os hospitais e especula muito, jornais e tudo mais. Porém, a empresa né, que tem feito isso e tem aproveitado sua oportunidade, ela pode lucrar muito com essas crises no âmbito da saúde. Por quê? Se eu tenho aqui mais pessoas tendo a necessidade de um atendimento melhor, tendo a necessidade de um melhor é, exame, até para saber se tem Covid ou não, se tem a outra doença ou não. A gripe mesmo, essa série de gripes que houve, aumentou muito o atendimento. Ah, as pessoas começaram a sentir dor de cabeça, gripou tudo mais. Teve, teve algumas pessoas que se tiram de leve, mas teve outras que ficaram de forma bastante, é, bastante debilitadas e aí a opção que tiveram foi de procurar um especialista no ramo da saúde e começar a, a entender o que estava acontecendo. Um, um outro risco que se tem é justamente na dificuldade das aquisições e parcerias, né? Eu vou falar mais sobre isso daqui a pouco, quando eu falar agora das vantagens. Vamos lá, quais as vantagens? A empresa, ela possui números muito bons, que eu vou comentar em seguida, mas um dos números legais que eu vejo que a empresa tem é sobre os controles das despesas, ou seja, o fluxo de caixa da empresa é muito bom, é muito bom, e ela tem uma clareza na jornada do cliente, então a forma de... Aquisição de cliente, de, de da jornada do cliente, de pontuar isso é interessante da empresa. né? É, outro ponto positivo no, no App Vida é quando você investe na empresa, você está investindo em uma empresa que já tem 25 anos de autoridade no mercado, que é o APVida, Vida, e que tem um lema interessante, que é justamente é, o lema né? de justamente do tema do podcast, que é o lema da, da, da empresa que está aí há 25 anos apaixonadas por vidas, né? pela saúde das vidas. Então, isso é um ponto interessante. E outro ponto interessante é sobre fusões, você vê que ela teve aí um desdobramento, e sobre também as aquisições da empresa. É, no ano passado, a empresa anunciou que ia fazer a aquisição da intermédica, né, que está listada na bolsa como GNDI3. Essa fusão, essa aquisição da empresa intermédica, proporcionou, ocasionou um otimismo no mercado, principalmente a respeito dela. Mas, em contrapartida, ao longo do tempo, essa aquisição demorou. Foi aprovada a aquisição? Mas pela demora dessa aquisição, as pessoas começaram a ficar receosas, tanto para essa aquisição quanto para outras aquisições. Então, acaba que se torna um risco também para as pessoas, porque quando a empresa ela separa né, um valor ali para fazer uma aquisição, ela tem essa demora. O tempo de demora é justamente um tempo de prejuízo da empresa, porque ela vai estar tirando o seu caixa ali para fazer essa aquisição. Então, isso se torna é, um risco na visão do investidor. Mas a empresa sempre teve esse aspecto de fazer aquisições. Por exemplo, em 2019, a empresa adquiriu o grupo São Francisco. Né? Então, ela, ela tem... Sempre esse, essa visão de fazer aquisições e isso é uma visão que a, a a caracteriza como uma empresa de crescimento. E é justamente um dos pontos importantes sobre a análise de uma ação é saber se a empresa tem projetos futuros, planos de crescimento, se ela tem uma perspectiva a longo prazo e eu encontro isso na App Vita. Eu vejo que ela fez a aquisição em 2019 do Grupo São Francisco, fez essa aquisição agora mais recente do Intermédica e tem planejamentos futuros, né? Tem feito uma expansão maior e um, um, uma alavancagem maior aí no seu grupo. A gente tem aí mais de 20 mil acionistas da empresa, né? E o Pipar Pinheiro, é, ele... É o é o, o, o maior acionista da empresa ele detém mais de 77% das ações ordinárias da H, hpv3 ou seja ele tem aí ele é o, o cara né que tem o controle acionário é justamente dado a ele porque ele tem maior voz na empresa ele é como fosse né, o Dono da empresa né? é Basicamente o dono da empresa e A empresa conseguiu ter um crescimento orgânico Mesmo na crise Então veja que isso é um, um ponto muito importante Ela conseguiu ter um crescimento é, Orgânico na crise Porque a crise teve uma demanda maior né? A concorrência aumentou Mas mesmo assim No setor né? E na sua concorrência Ela conseguiu se superar aí. E aí no terceiro trimestre De 2021 por exemplo no é, caso é, trimestre a casa de três meses não no terceiro é, a terceira parcela no mês de, de 2021 ela teve um crescimento de mais de 20% então isso é um crescimento orgânico muito positivo para a empresa e o que faz dela uma empresa é, aí bem pontuada no mercado as opções é, para você que quer investir uh, no setor da saúde, para investir nela, seria, no caso, aí, no meu ver, na minha visão e nessa minha análise, uma boa opção. Mas você, claro, pode deixar aí seu comentário abaixo da descrição do podcast e falar sobre bom, o que você acha, né a sua opinião. Mas sobre os dados da empresa, né? Vamos lá, a empresa possui hoje um patrimônio líquido, né? De 10,6 bilhões de reais. Ela possui uma receita líquida de 9,55 bilhões. Um lucro líquido né? de 394,36 milhões. A margem líquida da empresa é de 4,12%. Ela tem um EBIT de 15,5%. É de 1,39 15, né? é milhões e o ativo total da empresa é 17,4 bilhões, então é uma empresa muito, muito é, forte no mercado. Você tem uma ideia? A empresa ela tem 36,6 bilhões, né? Você tem um ativo total 17,4, mas ela tem aí o, o valor de mercado de 36,6 bilhões, apesar de ter um patrimônio líquido de 10,6 bilhões. Então, o valor de mercado é muito alto. Ela tem 10,62 bilhões de patrimônio líquido, como eu falei, e um valor de três vezes mais no mercado, né? em comparação com o patrimônio líquido. Um, já temos 3,59 bilhões de ações dela na Bolsa, né? e temos aí um valor de, de firma de 38,13 bilhões de reais. Ah, um dos pontos interessantes a e analisado, além de todos os outros pontos, é sobre a liquidez corrente da empresa. Eu encontro uma liquidez aqui de 1.14, que é uma liquidez positiva, tem é uma liquidez boa. Né? Ah, os pontos importantes também a ser analisados é sobre as dívidas da empresa. Né? Eu sempre falo isso e friso aqui. Então, a dívida bruta dela é de 2.06 bilhões. Veja que mesmo essa dívida bruta não chega a ser maior né, do que aí, é, o, a receita líquida dela, que é de 9,55 bilhões. A dívida líquida da empresa é de 472,41 bilhões. Então, em relação aos seus ativos, aos seus números positivos, a empresa basicamente ela não tem dívida, né? Você tem aí uma despesa Se você pegar as despesas e dividir pelas receitas operacionais Você vai ter um resultado de menos 2.4 Um resultado negativo significa que o valor hum, é, Do denominador aí está um valor bem maior né? Então a gente tem, no caso aí, receitas operacionais 2 vezes maior, quase é, Chegando aí a três vezes maior do que as suas despesas Ou seja, é uma empresa que tem um, um número bom, né? Não é uma empresa endividada. Ah, se você pegar a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, você pega a dívida líquida dela, toda a dívida líquida, e pega o patrimônio líquido dela. No caso, o patrimônio dela é quanto? O patrimônio líquido da empresa está em 10,61 bilhão. A dívida líquida está em 472 milhões. Então, é, é quase meio bilhão, né? de dívida líquida, chegando a 500 milhões, fica meio bilhão, então você tem aí 20 vezes mais patrimônio líquido, né? então é um número positivo é, e muito bom, se você fazer essa análise, então você tem esses pontos aí, a única coisa a se preocupar é sobre o PL da empresa, o PL da empresa está a 99% um né, aí, ponto .14, alguma coisa assim. E esse PL né, que a gente tem observado, ele, no caso, é, é o índice de preço sobre o lucro. E ele é esse preço, de 99, é, ele, ele tem subido, né? Ele estava 92.24, ele subiu para 99. É um assim, é um ponto a se analisar, porque às vezes o PL engana, né? ou sei, percepção de mercado e tudo mais. Porém, é, é um PL bastante alto, né? É um PL bastante... Se, olhando de forma geral, assim, seria um número ah, bem atrativo, mas é, olhando para o valor num, num setor, a gente já tem um pouco mais de cuidado sobre esse PL. Mas, em compensação, a gente tem um ROI bom, um ROI que bom. A gente tem aí o retorno sobre o PL, né? De mais 3,71%. E o retorno sobre o capital... Sobre o capital da empresa, o ROIC, de mais 2,92%. Então, isso são números interessantes né, a ser pontuados. Em contrapartidas, apesar de ter esses, essas suposições aí, a ah, UPL e tudo mais, a, a perspectiva do mercado em relação a ela, o setor não é o. É, é, não, não. parece que não. Não é um, um número positivo, mas olhando de uma forma geral nos pontos positivos em comparação com os negativos, eu vejo muito mais ponto positivo do grupo da pivida né? Se você pegar aí a, o contexto aqui, pelo menos onde eu sou, na cidade de Recife, em Pernambuco, e perguntar, você vai ter muitas pessoas que, ah, criticam, sair desse plano, foi para outro, porque concorrência aumenta muito principalmente esse fator da pandemia então tem muita concorrência e com certeza vai ter gente aí querendo a um preço menor trazer oportunidades e, e propostas melhores do que a empresa proporciona mas em forma geral a empresa e em, em números a empresa tem sim trazido resultados positivos para os seus acionistas né? e tem trazido aí uma boa reputação então é, é esses são os fatos e em último lugar para encerrar sobre os dividendos né a empresa paga assim dividendos no último último dividendo foi de 0,01 real então fica no caso um centavo né ela pagou um centavo dividendo para cada é, ação você tem um centavo ou seja se você tivesse aí é, 10 ações você teria 10 centavos Se então, é 100 ações você teria 1 um real de Então Esse é o dividendo que ela tem pago é, Ela tem pago nos últimos 12 meses Um dividendo maior, ou seja, diminuiu Nesse ano, nesse último ano nos últimos 12 meses ela pagou 4 centavos, é uma diminuição de 4 vezes é, E baseado no último mês É 0,10% de né, dividendos pagos Sobre a ação aí então, é uma boa opção para você que quer também é, considerar isso, questão de dividendos, ponto positivo, porque ela, além de ter um fluxo bom de caixa, ou seja, de reinvestir, ela também é uma empresa que se preocupa em pagar dividendos para os seus acionistas, recompensá-los por isso. Agora, vale salientar, um ponto peculiar que se aplica a todos os tipos de análise da variável de ações, que é o fato de você comprar. Por que é que eu tô comprando? A gente analisou o quê que é justamente a ação, a gente analisou os dados dela, né? o que é essa ação, como ela é formada, o como fazer, né? e a gente está analisando agora o porquê. Né? Por que você vai comprar? Então, mesmo com esses informativos positivos aqui e bem atrativos, se você não se sente é, desejoso de se, se tornar um sócio na empresa, então melhor não entrar, né? Porque se, se você talvez queira somente por causa do lucro, dos números, né, e não não olha para a vida assim, tem o desejo de ver ela crescer e melhorar, talvez você não tenha um sentimento verdadeiro que é o sentimento de sócio. Não estou dizendo aqui que você não deve comprar por não ter isso. Mas talvez você deva se preocupar, será que eu eu comprar mesmo, ou ter outras empresas com números parecidos que eu tenho uma paixão maior, né? levando em consideração que o dinheiro que você tem ali vai trabalhar por você, então ele tem que dar duro por você, em um local, ou alocado em uma ação que seja justamente uma ação que você tem orgulho de dizer, eu sou é, acionista dessa ação, eu invisto nela e eu creio que ela vai crescer é, e aumentar ao longo do tempo, então essa pergunta é uma pergunta de análise é, mental, né? Já uma questão mais interna, que eu não posso aqui pontuar, porque vai de cada um. Então, para você aí, será que você tem aí o orgulho de dizer, é, ou terá o orgulho de dizer, eu invisto nessa empresa? Então, se tiver, bola para frente, começa a, a me consultar, a me perguntar, que a gente vai te ajudar, que eu vou te ajudar, no caso, a estar te... É, informando e trazendo conhecimentos que são importantíssimos para a vida do investidor. Então esse foi o Café Iluminado de hoje, eu espero vocês no próximo, até a próxima e tchau.